0: Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christian Wonneberger und heute präsentiere ich dir die sechste Folge in diesem Podcast, den zweiten Teil zur Serie von Konflikte im Team. In der letzten Folge habe ich dir schon mal kurz vorgestellt, was sind Konflikte, wie entstehen sie und welche Arten von Konflikten gibt es. Solltest du diese Folge jetzt noch nicht gehört haben, möchte ich dich doch bitten, die Folge 5 dir vorher noch anzuhören, damit du jetzt einfach besser mitkommst bzw. besser in das Thema hineinkommst. Worum geht es heute? Heute möchte ich dir kurz erklären, wie ein Konflikt eskalieren kann. Ich werde dir dazu ein Modell vorstellen und danach möchte ich dir gerne noch einen möglichen Ansatz vorstellen, wie du einen noch recht leichten Konflikt für dich aufbereiten kannst und somit eine Lösung vorbereiten kannst und die dann hoffentlich auch umsetzen kannst. Dann lass uns jetzt einfach mal loslegen. Wie kann denn nun so ein Konflikt eskalieren? Hierzu haben sich schon sehr, sehr viele Leute Gedanken gemacht und es gibt auch einige Modelle, die das beschreiben. Ich möchte heute hier das Konflikt-Eskalationsmodell nach Friedrich Glasel vorstellen. Es ist so in den 1980ern entstanden und es gliedert sich in neun Stufen. Jeder St jeweils drei Stufen werden immer in eine Ebene zusammengefasst. Auf den ersten drei Ebenen ist der Konflikt noch relativ leicht und beide können erfolgreich aus diesem Konflikt noch herausgehen beziehungsweise ihn auch eigenständig lösen. Das ist die sogenannte Win-Win-Ebene. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, beziehungsweise es ist auch so, die meisten Konflikte bleiben auch in diesen ersten drei Ebenen und somit können die Parteien sie einfach noch komplett alleine lösen. Erst in der Stufe 4, 5 und 6 wird es nicht mehr funktionieren, dass die Konfliktparteien ihren Konflikt auch alleine lösen können. Sie benötigen Hilfe von außen. Das kann unterschiedlich aussehen. Hier bietet es sich an, wirklich auf einen professionellen Mediator zu rückzugreifen oder überhaupt eine professionelle Prozessbegleitung zu haben. Im schlimmsten Fall geht es sogar vor Schiedsgericht. Auf den Stufen 4 bis 6 in dieser zweiten Ebene ist es so, dass mindestens eine Be Partei nicht mehr unbeschadet aus diesem Konflikt herauskommt. Das heißt, es ist nicht mehr Win-Win, sondern definitiv ein Win-Lose-Zustand. Und in den letzten drei Stufen... Da redet man eigentlich in der Ebene nur noch von Lose-Lose. Ob der Konflikt überhaupt noch ja, gelöst werden kann, sei mal dahingestellt, aber es gibt definitiv nur noch Verlierer. Keine der Konfliktparteien wird hier noch irgendwie positiv herauskommen. Soviel erstmal zu den drei Ebenen und jetzt möchte ich dir die neuen Stufen da drin noch einmal kurz vorstellen. Fangen wir in der Ebene 1 Win-Win an. Und die Stufe 1 heißt Verhärtung. Hier geht es eigentlich um den Abtausch unterschiedlicher Meinungen oder Standpunkte. Da kennst du bestimmt den einen oder anderen Fall, wo einer dir mal sozusagen seine Meinung von Latz knallt und du denkst dir so, was, äh, wie kannst du denn sowas denken? Und ja, es entsteht eine Spannung, dadurch, dass du und er ganz unterschiedlich denken. Und Ihr schafft es aber trotzdem noch, sachlich und respektvoll miteinander umzugehen. So das klassische ist, wenn einer sagt, Boah, ich finde das ja so ta total toll, das ist richtig super. Also das ist total mein Ding, und du sagst zum Beispiel, äh, Nee, das geht gar nicht. Beispielsweise Sportvorlieben, wenn einer total der Radfahrer ist und sagt, eigentlich müssten alle Leute Radfahren der Sport, es ist Fitness, es ist Gesundheit, es gibt dir so viel für dein Leben und du stehst da und denkst dir, ich habe es da nicht so mit dem Radfahren. Ich sehe das ein bisschen anders, aber ich finde es okay, dass du das so siehst. Das meine ich dann so mit sachlich und respektvoll. Auf dieser Ebene würdest du wahrscheinlich auch noch gar nicht so über einen Konflikt nachdenken. Also ich zum Beispiel würde da jetzt definitiv nicht das Wort Konflikt benutzen. Es ist einfach unterschiedliche Meinungen. Auf dieser Ebene bzw. auf dieser Stufe, da wird auch noch das Thema vom Menschen losgelöst, also von der Person dir gegenüber. Das heißt, du denkst dir dann vielleicht noch, ja, ich, ich finde den Kollegen super oder mein Freund, aber da sind wir halt einfach unterschiedlicher Meinung. Ob oder wie man das jetzt auflösen muss, einmal dahingestellt, denn unterschiedliche Meinungen sind ja ein Grundzustand. Lass uns mal zur Stufe 2 kommen. Da geht es, beziehungsweise sie heißt Poli Polarisation und Debatte. Und hier fängt es sich jetzt schon langsam an zu verhärten. Mindestens eine Partei versucht, den anderen von seiner Meinung zu überzeugen und setzt ihn dann auch ein bisschen unter Druck, um ihm klarzumachen, hey, es gibt eigentlich nur meine Meinung und die ist richtig, die ist wahr. Das heißt, es fängt so ein bisschen so ein, so ein Schwarz-Weiß-Denken an. Es gibt nur noch richtig oder falsch. Und das kennst du bestimmt auch, dass jemand so zwanghaft versucht, dich von seiner Meinung zu überzeugen. was passiert dann mit dir? Also in meinem Fall wäre es so, wenn mir jemand zwanghaft seine Meinung aufbürden möchte, da halte ich gegen. Das heißt, in mir baut sich ja dieser eben schon kurz erwähnte Druck auf und ich versuche ihm dann natürlich klar zu machen, warum ich eine andere Meinung habe oder, oder dass ich eine andere Meinung habe und dass es das auch mein Recht ist, also wie auch immer. Auf jeden Fall gebe ich jetzt nicht unbedingt nach. Vielleicht hörst du schon so ein bisschen raus, es ist nicht mehr so der respektvolle, sachliche Umgang. Es bilden sich langsam wirklich Fronten und man fängt auch an, den Gegenüber so als, als Gegner wahrzunehmen. Und eigentlich geht es jetzt hier auch schon langsam los, dass du nicht mehr zuhörst. Du versuchst nur noch den anderen von deiner Meinung zu überzeugen. Der andere tut es ja auch. Zur dritten Stufe, die finde ich immer ganz spannend Taten statt Worte, wenn du jetzt so einen Konflikt hast, wo du merkst, da ist einer, ich finde das, das passiert im, im Geschäftsleben recht häufig, wenn du ähm, mit anderen Abteilungen zum Beispiel zusammenarbeitest, die einfach einen anderen Fokus haben und sagen, nein, das muss, das muss jetzt passieren und das kannst du so nicht machen, du musst es so und so machen und du versuchst dem anderen zu erklären, nee, das machen wir anders und was kann da als nächstes passieren, Taten statt Worte, das ist die Stufe 3, hier sind jetzt die Argumente oder die Position des anderen plötzlich unwichtig geworden. Du berücksichtigst ihn eigentlich gar nicht mehr und setzt ihn vor vollendete Tatsachen. Du machst einfach. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, du erklärst jemanden, wie etwas zu tun ist oder dass er gewisse Sachen machen muss und er ignoriert dich einfach komplett. Im Allgemeinen löst das dann wahrscheinlich ein bisschen Misstrauen der Person gegenüber, weil du hast eher Zeit investiert, um ihm was klarzumachen und er ignoriert dich komplett und vor allem erstmal Frust wird ausgelöst. An dieser Stufe möchte ich jetzt noch mal kurz zu diesem Modell erklären, es ist nicht so, dass alle Parteien des Konfliktes auf der gleichen Stufe agieren. Es kann durchaus sein, dass der eine noch gar nicht gecheckt hat, dass da überhaupt ein Konflikt ist und der andere schon auf 180 ist und ähm, alle Register anfängt zu ziehen. Das heißt, nur weil du zum Beispiel das Gefühl hast, du bist schon richtig sauer auf den anderen und ähm, ja, lässt jetzt auch schon Taten sprechen, also bis auf Stufe 3 heißt das nur lange nicht, dass der auch schon so handelt. Aber oft nehmen wir das an, dass der andere genau auf dem gleichen Level auch schon agiert. Und so entsteht dann auch so ein bisschen diese Spirale nach unten, diese Selbstbeschleunigung, die negativen Gefühle, also Misstrauen und Frust hier genannt auf der Stufe 3, entstehen, die das alles Stück für Stück weiter beschleunigen. Nichtsdestotrotz, an dieser Stelle ist es immer noch möglich, eine Aussprache mit, dem anderen, mit der anderen Konfliktpartei zu machen, offen zu werden, offen zu bleiben und zusammen eine Lösung zu finden, wie man jetzt miteinander umgeht. Kommen wir nun zur Stufe 4. Sorge um das Image. Wie kurz erwähnt, hier geht jetzt die Ebene 2 los. Win-Lose, es kann maximal noch eine Partei überhaupt unbeschadet aus diesem Konflikt hervorgehen. Die Parteien, die jetzt in dieser Stufe agieren, fangen an, sich außerhalb der beiden Konfliktparteien Verbündete zu suchen und Unterstützer, die ihre Seite bzw. sie als Person unterstützen. Es ist auch der ursprüngliche Auslöser dieses Konfliktes völlig nebensächlich geworden. Es geht jetzt wirklich nur noch darum, zu gewinnen. Auf der nächsten Stufe, Stufe 5, geht es dann um den Gesichtsverlust. Nachdem sich die Konfliktparteien jetzt angefangen haben, Verbündete zu suchen, wird der Gegner jetzt demontiert. Er wird denunziert, er wird schlecht dargestellt, es werden ihm Unterstellungen angedichtet. Es wird viel übertrieben, wie er sich verhält und es wird hier auch ganz gerne mal persönlich und unfair und auch beleidigend. Ziel, wie der Name der Stufe schon vermuten lässt, ist es wirklich dem Gegner zu schaden, sein Image kaputt zu machen, dass er seinen Gesichtsverlust hat. Und auf der dritten Stufe, äh, Entschuldigung, auf der sechsten Stufe, die dritte auf dieser Ebene, geht es dann um offene Drohungen. Hier versuchen die Parteien dann wirklich ihre Macht zu demonstrieren und dem anderen wird dann auch offen gedroht. Und wenn dann die Parteien anfangen, ihre Drohungen umzusetzen, dann sind wir auch schon in Stufe 7. Und hier geht es dann um die begrenzten Vernichtungsschläge. Und die Stufe 7 ist die erste der Ebene 3, Lose-Lose, wie vorhin kurz er erklärt. Hier gibt es keine Gewinner mehr. Das heißt, wenn ich jemandem drohe und dann auch anfange, diese Drohung umzusetzen, habe ich ja auch einen persönlichen Schaden davon. Diese sind am Anfang noch relativ klein, aber ich bin dann ja auch schon bereit, diese in Kauf zu nehmen. Nur um der anderen Partei zu schaden. Hierzu gehört zum Beispiel, wenn man den anderen dann wirklich aktiv in eine Falle laufen lässt. Also selbst wenn es auf ein selbst ein schlechtes Licht werfen könnte. In der letzten Folge habe ich auch schon mal kurz erklärt, wie wichtig negative Gefühle für die Entwicklung eines Konfliktes sind. Und ich möchte kurz erwähnen, jemand, der sich bereits so verhält, dass er hier auf Stufe 7 agiert, also anfängt, Vernichtungsschläge gegenüber dem anderen zu machen und dafür auch eigene Schäden am Image ähm, oder irgendwelche anderen Verlusten äh, in Kauf nimmt, da ist ganz, ganz viel Gefühl dahinter. Also sehr viele negative Gefühle. Das heißt, das Verhalten ist definitiv nicht mehr rational. Und solange diese negativen Gefühle auch da sind, wird sich das auch nicht verbessern. Im Gegenteil, also sie werden immer schlimmer. Denn er fängt, der eine fängt jetzt an anzugreifen, der andere schlägt zurück. Und so wird es immer weiter negativ. Dann auf der nächsten Stufe Stufe 8, das ist die Zersplitterung. Da wird es jetzt nochmal eine Nummer härter. Da geht es nicht mehr nur noch um die andere Konfliktpartei, sondern auch die, die sie unterstützen, werden nun mit reingezogen und angegriffen. Also man versucht wirklich, den Gegner, also die, diese andere Konfliktpartei komplett kaputt zu machen, alles, sie zu isolieren. Also es wird alles versucht, um sie schlecht darstellen zu lassen. Und wie gesagt, es wird nicht mehr vor den Einbinden der seiner sogenannten Verbündeten, also die, die er sich dann gesucht hat, zurückgeschreckt. Und dann kommt ja, die finale Stufe und die heißt dann auch Gemeinsam in den Abgrund. Und hier reden wir wirklich eigentlich schon in der Stufe 8, aber hier wird es jetzt richtig deutlich, jetzt ist es nur noch Krieg. Also mindestens eine Partei steigert sich jetzt so weit in einen Vernichtungswahn hinein, dass er wirklich nur noch diese Priorität hat, diesen anderen, diese andere Konfliktpartei wirklich um jeden Preis zu vernichten. Also in den Abgrund zu reißen. Und das Verhalten ließ sich ja schon in den Vorstufen als relativ irrational bzw. emotional, also negativ emotional, bezeichnen. Aber das ist jetzt wirklich nur noch irrational. Es wird wirklich alles gemacht, um den anderen fertig zu machen. Ja das waren die neun Stufen nach Glasel. Ich habe sie jetzt mal versucht sehr schnell zu erklären. Ich selber muss jetzt gestehen, die meisten meiner Konflikte, die ich so erlebt habe. Oh, die gehen vielleicht bis Stufe 4, 5. Ich habe tatsächlich schon einen Konflikt gehabt, wo ich sagen würde, dagegen wir in Stufe 8. Also zumindest ähm, eine Partei hat sich so verhalten, die andere nicht. Ich habe in meinem Umfeld viele erlebt. Und trotzdem glaube ich, die meisten Konflikte sind so maximal Stufe 5. Spätestens, wenn wirklich jemand eine Drohung ausspricht. Also, naja, sie muss nicht immer wirklich ausgesprochen sein. Also man, man kann sie auch wirklich nur irgendwie so ein bisschen andeuten, wie auch immer das passiert. Aber dann ist man schon auf Stufe 6 und ich denke gerade im Geschäfts. Leben ist das schon sehr, sehr heftig. Es ist absolut nicht förderlich für die Zusammenarbeit logischerweise, aber es ist auch ineffizient für Unternehmen. Das heißt, wenn ein Vorgesetzter sowas mitbekommen sollte, irgendwie wird garantiert interveniert. Das ist zumindest meine Erfahrung an der Stelle. Ich möchte noch mal kurz was zu den Gefühlen sagen. Und da möchte ich ganz schnell noch mal die Stufen mit durchgehen. Fangen wir an bei Stufe 1, Verhärtung. Das Hauptgefühl, was hier vor allem hochkommt, ist Überraschung. Denn meistens rechnet man ja nicht damit, dass jemand einen völlig anderen Standpunkt als man selbst hat. Auf der zweiten Stufe, Polarisation und Debatte, da geht es ja dann so ein bisschen darum, den anderen zu überzeugen. Und da kommt dann schon das erste Stückchen Ärger auf und dementsprechend auch ein kleines bisschen Wut. Und Stufe 3, Taten statt Worte, hatte ich ja kurz erwähnt. Misstrauen und Frust tauchen hier auf. Und auch hier, wie in der Vorfolge schon mal erwähnt, definitiv wächst Ärger. Und vor allen Dingen die Wut. Die Wut wird jetzt immer schlimmer, denn jetzt ist ja schon man, man handelt ja schon aktiv gegen den anderen. Auf Stufe 4, Sorge um das Image. Hier kommt jetzt die Angst hinzu. Genauso, wenn ich dann anfange mit der Demontierung meines Gegners auf der Stufe 5, Gesichtsverlust. Da geht es auch viel um Angst. Und dann später auf der Stufe 6. Bei der offenen Drohung, da schlägt jetzt noch mal so richtig schön die Wut rein. Versuch dir nur mal vorzustellen, was passieren muss, wie du dich fühlen musst, damit du wirklich eine Drohung gegenüber den anderen aussprichst. Oder selbst, dass du dir im Kopf zurecht na warte mal, dir zeige ich's. Und in den letzten drei Stufen, sieben, 8, 9, da gewinnt definitiv die Wut die totale Überangst, die Über Überhand. Und so entsteht ja, dieser negative Kreislauf, der zu einem sehr vernichtenden Konflikt führen kann. Hoffentlich nicht. Oft lassen sich wirklich Konflikte, die so tief schon gegangen sind, also Stufe 7, 8, 9 sowieso, aber auch Stufe 5 und 6, Also wenn ich anfange, den Gegner, den Gegner <lacht> zu demontieren, ihn schlecht darzustellen oder wirklich Drohungen ausspreche, diese Konflikte lassen sich ganz häufig erst durch den Wechsel, durch den Weggang einer der Konfliktparteien lösen. Und das ist auch der häufigste Fall, den du im Berufsleben erfahren wirst. Da ist ein Konflikt und einer der Parteien verlässt das Unternehmen oder wechselt woanders hin, sodass der Konflikt aufgelöst wird. Nun kommen wir wieder ein bisschen zur Lösungsorientierung. Wie kannst du Konflikte in deinem Team lösen? Zuallererst möchte ich an dieser Stelle erwähnen oder klarstellen, jeder Konflikt ist individuell. Es gibt nicht den einen Weg, mit dem du Konflikte lösen kannst. Es gibt auch nicht den einen Weg, je Eskalationsstufe, wo es heißt, ja, wenn du das jetzt so und so machst, dann löst du deinen Konflikt. Hier sind immer zwei Personen involviert, zwei Individuen, die miteinander agieren. Und dadurch ergibt sich ja schon durch die Charaktere der einzelnen Leute gefühlte unendliche Möglichkeiten, wie das spätere Handeln aus der Konfliktlösungs- oder aus dem Konfliktlösungsversuch sich entwickelt. Ich möchte außerdem noch gerne darauf hinweisen, dass ein Konflikt an sich nichts Negatives sein muss. Grundsätzlich kann ein Konflikt eine Chance zur Weiterentwicklung sein. Ein Konflikt kann dir zeigen, wo das Ende deiner Komfortzone erreicht ist. Und dadurch, dass du dich mit diesem anderen austauscht, kannst du neue Sichtweisen bekommen. Einfach mal versuchen, durch die Brille des anderen zu sehen, kann dir wirklich dein Horizont erweitern. Zumindest solange du dich noch auf diesen ersten drei Eskalationsstufen befindest. Danach wird es recht negativ. Aber kommen wir mal zurück zu den ersten drei Stufen. Das sind ja auch, hatte ich kurz erwähnt, die drei Stufen, wo du noch zusammen mit deiner Konfliktpartei aus ohne Außenstehende eine Lösung finden kannst. Und hierzu möchte ich dir gerne eine Möglichkeit vorstellen, wie du diesen Konflikt für dich aufarbeiten kannst und positiv mit dem anderen ins Gespräch kommen kannst, um eine Lösung zu finden. Zuerst einmal, woran erkennst du überhaupt selbst, dass du in einem Konflikt bist? Es sind negative Gefühle und im Spiel und diese Gefühle lösen ja bei dir dann Stress aus. Und erst wenn du dich schlecht fühlst oder unangenehm, also sprich Stress entsteht, dann wird es auch Zeit zum Handeln. Und woran merkst du, dass du Stress hast? Es gibt sogenannte automatisierte oder Standardstressmuster. Das sind Flucht, Angriff oder Todstellen. Wenn du merkst, dass du in eins dieser drei Muster verfällst, dann möchte ich dir die folgende Übung ans Herz legen. Zuerst einmal kannst du mit Achtsamkeitstraining trainieren, diese, diese Stressmuster überhaupt wahrzunehmen. Denn wenn du stark emotional bist, ist es recht schwierig, nochmal rational darauf zu schauen. Achtsamkeitstraining kann dir da wirklich helfen, das so ein bisschen aus der Vogelperspektive von außen nochmal zu betrachten, zu merken, oh, guck mal, da passiert was in mir. Das heißt, in diesem Lösungsansatz geht es wie immer mit dir los. Und ich möchte dir gerne dafür das Journaling nahelegen. Das ist ein Tool, das ich selber auch ganz gerne benutze, denn es funktioniert einfach einfach. Es funktioniert recht einfach. Und zwar kannst du dir deinen Kopf frei freischreiben. Ähm, häufig ist es so, dass wenn du negativen Gedanken verfangen bist, äh, da kreisen immer so zwei, drei Gedanken immer wieder in deinem Kopf. Und das ist wirklich wie so eine Spirale oder wie ein Kreislauf. Und immer wieder dreht sich alles um diese drei Gedanken. Und du kommst einfach nicht weiter. Jetzt ist unser Gehirn interessanterweise so gebaut, dass wenn du diese drei Gedanken runterschreibst, es Platz für die nächsten hat. Die sind zwar auch da, aber die kannst du nicht so gut wahrnehmen, weil diese anderen drei so laut sind quasi und sie überlagern. Wenn du sie runterschreibst, ist das wie, wie eine Checkliste fürs Hirn und abgehakt. Und so kommst du weiter in deiner Gedankenwelt, in der Aufbereitung. Deswegen Journaling und es ist auch nachgewiesen, dass die, die Geschwindigkeit, mit der du die du, du, du hast, wenn du mit der Hand schreibst, auch die Geschwindigkeit ist, wie dein Hirn das abarbeiten kann. Deswegen empfehle ich dir es nicht, am Computer mit der Tastatur zu schreiben, sondern wirklich mit Zettel und Stift. Wie funktioniert das nun? Ganz kurz, zuerst einmal baust du dir dein Selbstbewusstsein auf und gewinnst so innere Klarheit. Selbstbewusstsein ist hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gemeint. Du wirst dir deiner selbst bewusst. Und bekommst du so innere Klarheit. Im zweiten Schritt geht es dann darum, das Verständnis für den anderen aufzubauen. Und im dritten dann gemeinsam eine Zukunft aufzubauen. Wie kannst du das mit einem Journaling erreichen? Du gehst das recht strukturiert an. Zuerst einmal schreibst du dir den Kopf frei, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, diese Gedanken runterschreiben. Bevor du das tust, erstmal legst du dir dein Papier zurecht und deinen Stift. Du setzt dich dann erst einmal aufrecht hin und atmest ein paar Mal tief ein und aus. Das hilft dir, so ein kleines bisschen runterzukommen. Und wenn das immer noch nicht reicht, versuchst du dein Ausatmen einfach mal ein bisschen zu verlängern. Das hilft wirklich sehr, sehr gut. Wenn du jetzt so langsam in so einem Zustand angekommen bist, wo du denkst, okay, ich fühle mich jetzt bereit zum Schreiben, dann setz dir am besten einen Timer. Ich würde jetzt mal sagen, so vielleicht zwei bis fünf Minuten und du schreibst einfach mal runter, was dir zu diesem Thema, zu dieser Situation, die dich gerade aufgeregt hat, alles einfällt. Und zwar wirklich alles aufschreiben. Zensiere dich an dieser Stelle, bitte nicht selbst, denn niemand muss das lesen, was du da jetzt runtergeschrieben hast. Das ist nur für dich. Du kannst ihn danach auch gerne verbrennen, den Zettel, wo du das runtergeschrieben hast. Nachdem du jetzt einfach mal deine Gedanken zu dieser Situation, die dir da alle kommen, runtergeschrieben hast, also, boah, was ist da überhaupt passiert, fokussierst du dich jetzt ein bisschen mehr auf dein Innenleben. Was hat das denn in dir ausgelöst, diese Situation? Welche Gefühle sind aufgekommen? Welche körperlichen Reaktionen nimmst du wahr? Oft kannst du selbst noch jetzt, wenn du schreibst und dich in diese Situation nochmal reindenkst, diese Gefühle nochmal so in, wie so einen Wiederhall nochmal erleben. Und auch hier möchte ich dich bitten, das sehr ehrlich runterzuschreiben. Das war jetzt schon die zweite Frage. Hier nimmst du dir ein bisschen weniger Zeit. Also es geht nicht darum, wirklich alles runterzuschreiben. Es geht einfach darum, das ein bisschen zu strukturieren und die ersten, die wirklich großen, bewegenden Themen, die in deinem Kopf vorgehen, aufs Papier zu bekommen. Jetzt würde ich dir empfehlen, nachdem du diese ersten beiden Fragen beantwortet hast, machst du vielleicht mal eine kurze Pause. Im Allgemeinen, so zumindest meine Erfahrung, wirkt das schon ein bisschen nach. Dein Kopf ist jetzt gedanklich da. Vielleicht äh, holst du dir kurz was zu essen oder so. Anschließend setzt du dich nochmal hin und gehst zur dritten Frage. Und dann überlegst du dir, welches Bedürfnis von dir oder welcher Wert von dir wurde denn durch das Verhalten des anderen angegriffen? Das ist schon eine etwas schwierigere Frage. Aber auch hier... Nimm dir nicht zu viel Zeit, bleib wirklich bei ein, zwei, drei Minuten. Und nachdem du hier eine Lösung gefunden hast, beziehungsweise irgendwas runtergeschrieben hast, es ist es ganz spannend, dir wird was dazu einfallen. Danach wechselst du deinen Fokus von dir zum anderen. An dieser Stelle überlegst du dir, oder beziehungsweise versuch folgenden Satz zu verinnerlichen. Jeder versucht mit seinem Verhalten, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und er wird das machen, was ihm am, das beste Mittel nutzen, das ihm zur Verfügung steht, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Das bedeutet für dich im Umkehrschluss, es ist nicht seine Absicht, dich anzugreifen, sondern da steht irgendein Bedürfnis von ihm hinter. Und darum geht es jetzt in der vierten Frage in welcher Situation befindet sich denn dein Gegenüber und welche Absicht verfolgt er denn? Welches Bedürfnis könnte hinter seinem Verhalten stecken? Denk darüber mal ein bisschen nach und versuch auch hier ein bisschen was runterzuschreiben. Und dann kommen wir zu der letzten Frage. Hier fragst du dich, okay, jetzt hast du ja ein bisschen dein Gegenüber verstanden oder dich in den Verein versetzt. Du hast für dich selber ein bisschen innere Klarheit gewonnen was wünschst du dir, was soll sich ändern? Wie soll sich dein Gegenüber verändern? Welche Verhaltensweisen wären zum Beispiel hilfreich, damit dieser Konflikt sich nicht weiter eskaliert, im besten Fall sogar auflöst? Und diese Vorbereitung, die kannst du dann auch nutzen, um mit dem anderen ins Gespräch zu kommen und dann auch zu fragen, hey, was wünschst du dir denn von mir, welches Verhalten für diese Übung habe ich dir auf meiner Homepage ein kleines PDF zusammengestellt, das du dir ausdrucken kannst, damit du dieses Journaling durchspielen kannst. Die fünfte Seite kannst du dann auch gerne benutzen für, als Vorbereitung oder als Grundlage für das Gespräch mit deinem Gegenüber. Ich hoffe zumindest, dass es dir dann auch helfen kann. Bitte lass mich mal wissen, wenn du das gemacht hast, wie diese Methode für dich funktioniert hat. Ich habe sie jetzt mit dir geteilt, weil sie für mich wirklich sehr gut funktioniert. Diese innere Klarheit hilft immer wieder, Fokus zu bekommen. Worum geht es eigentlich? Dass man nicht verallgemeinert. Dieses ständig und immer wieder ist überhaupt nicht hilfreich. Und auch wenn ich, wenn ich es mache oder dadurch, dass ich es gemacht habe, setze ich mich zeitnah mit den Themen auseinander. Es gibt eigentlich kaum was Schlimmeres, als es erstmal in sich hineinzufressen und dann im schlimmsten Fall noch über Monate zu sammeln, alle möglichen negativen Ereignisse. Da bist du eigentlich schon ziemlich tief in einer Konfliktspirale drinne also zumindest in deiner eigenen Frust und, und äh, Wut- und Ärgerspirale, das ist nicht hilfreich. Ich versuche es so zeitnah wie möglich zu machen und deswegen mache ich es auch, wenn ich merke, da ist irgendwas, sofort einfach mal runterschreiben. Die ganze Übung dauert keine 20 Minuten und die Zeit kannst du hoffentlich finden. Das ist zumindest verdammt gut investiert, investierte Zeit. Ja, das war es jetzt erstmal von mir. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, einen Konflikt zu lösen, aufzubereiten. Diese würden definitiv diesen Podcast sprengen, aber vielleicht werde ich das ein oder andere Modell oder die ein oder andere Idee nochmal in einer anderen Folge vortragen. Ich freue mich über dein Feedback. Lass mich wissen, was dich interessiert, ob dir das jetzt hier geholfen hat, ob du neue Themen gerne hören möchtest ich freue mich über jede Rückmeldung von dir. Also dann wünsche ich dir eine schöne Woche und hoffentlich ein bisschen Schnee und genieße die Zeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.